0: Mert nyomorgat ellenségem És a nyargat engem Igazságodat a tér terem meg. küld
1: Négtek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kecskeméti Református egyházközség Isten tiszteletén, itt a Kecskeméti Református kollégium új kollégiumának tíz terméből. Isten tiszteletünket kezdjük most is imádsággal. Magasztalunk téged, mennyi és föld királya, mennyei édesatyánk, hogy megtartottad az életünket, és a te kegyelmed és szereteted betölti az egész világot. Magasztalunk és áldunk téged a jóságodért, a hatalmadért, a szeretetedért. Azért a hatalomért és szeretetért, amely ebben a világban is minden pontból és minden helyzetből érezhető. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, hogy lássunk, értsünk, és érzékeljünk téged. Lássuk a te akaratodat, érezzük a szeretetedet, tudjuk követni a te vezetésedet. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy otthonainkban, külön-külön, de mind a te telepedhetünk most. Együtt lehetünk a te igéd és szent lelked vezetésében, együtt lehetünk a te közösségedben. Te hívd össze most is ilyen körülmények között a gyülekezetet. Te szólíts minket oda, a te igéd mellé, és teted élővé és hatóvá a te ígéret életünkbe. Könyörgünk neked, ad most is és minden nap a te szent lelkedet, áraszt kiránkat a te szeretetedet, hogy egyen egyenként és a gyülekezet közösségében is, Isten tiszteleten és azután is a tiéd lehessünk, tanítványaitként élhessünk és szolgálhassunk. Tőled jön ehhez az áldás, szívünkben a reménység hogy életünk a Te szeretetedben telik. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét ezen a mai vasárnapon a Királyok első könyvének 19. részéből olvasom. Királyok első könyve 19. részéből, az első 18 versből a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdiai bérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába, Egy napi járóföldre. Odaérve egy reketye bokorhoz leült alá, Meghalni kívánt, és ezt mondta, Elég most már, Uram, Vedd el életemet, Mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, És elaludt a reketye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, És ezt mondta neki, Kelj fel, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövönsült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kej egyél és igyál, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment, negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, mit csinálsz itt, illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodom az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az úr színe elé. És amikor elvonult az úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az úr előtt, de az úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk, és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kimentés és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én le- életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyába. Aztán Jéhút, némsi fiát, kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Abél-Mahólai, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazael kardjától, azt Jéhu öli meg. Aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. olvasom a felolvasott rész, a királyok első könyvének 19. részéből, a 4. verstől a 8. versig a következőket. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, "Kejföl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró, kövönsült, lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, "Kejföl, egyél, mert erőt felett való útrál előtted. Ő fölkelt, evett és ivott és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a hórebig. Kedves testvérek, május négy vasárnapján keresztül négy olyan ószövetségi szereplőnek a történetébe olvasunk bele, akiknek az életén és példáján keresztül a magány és az Isten kapcsolat viszonyára, csodájára tekinthetünk rá. Négy bibliai szereplő, Ábrahám, Illés, Dávid és Mózes. Az ő életükben is megjelenik a magány, az ő életük magányán keresztül is taníthat minket Isten. Ez a felsorolás egyébként azért is érdekes, mert ha azt a kérdést tennénk föl, hogy kik az Ószövetségnek a leghíresebb, legnagyobb, legheroikusabb alakjai, majdnem biztos, hogy ez a négy alak is a találatok, az elképzelések között lenne. Ábrahám, Illés, Dávid és Mózes a legfontosabb, a leghíresebb szereplői az Ószövetségnek. Ábrahám, Illés, Dávid és Mózes magány történetei azt mutatják, hogy még a legnagyobbak is magányosak néha, még a legerősebbek, a leghíresebbek, a legnagyobb hatású életek is sokszor belefutnak a magányba. Nem az a kérdés, mondja ez az ige, hogy van-e magány az életünkben, hanem hogy mivé lesz a magány. Hogy Isten mivé változtatja át, mivé, mive, mire használja fel magányos óráinkat. Az elmúlt héten Ábrahám történetében azt láttuk, hogy egy magányos órát, egy magányos napot, egy magányos élethelyzetet Isten arra használt föl, hogy elmélyítse Ábrahámnak az Isten ismeretét, hogy Ábrahám elmélyülhessen Isten akaratának, szándékainak, terveinek a megismerésében, hogy Isten akarata világossá váljék számára. Illés történetében, itt ebben a magány történetben, az Ószövetség egyik legérdekesebb és talán legszebb történetében azt látjuk, hogy Isten hogy erősíti meg a magányban illést a nagy prófétát. Ószövetségi történet lesz ez is, tele és tele új szövetségi párhuzamokkal és utalásokkal. Ha elolvassuk a bibliai részt, vagy visszaemlékszünk a felolvasott szakaszra, a királyok első könyvének 19. részére azt látjuk, hogy Illés magányait a menekülés magánya. A harmadik és negyedik versben azt láttuk, hogy Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdiai bérsebába, legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Illés félti az életét, Illés menekül, de ami még rosszabb, hogy belefárad a küzdelembe. Nem akarom már, nincs már erőm, nem csinálom tovább. Illés egyedül van, de talán még inkább jellemzi a helyzetét, hogy Illés Elgyengül. Szoktuk mondani, és igazat mondunk, amikor ezt mondjuk, egységben az erő. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan feladatok, amit közösen testvérekkel, szomszédokkal, barátokkal, néha még ismeretlenekkel is, de egyesült erővel el tudunk végezni. Ez igaz, van is erre egyébként egy szép magyar szavunk, a kaláka még a hangulata is szép, hogy milyen jó kalákában dolgozni, felépíteni valakinek a házát, elvégezni valami szép munkát. Igaz ez, és sokat segíthetünk egymásnak, de kedves testvérek, vannak helyzetek, amikor egymáson már nem tudunk segíteni. Mert mindenre a másik embernek, sőt sok embernek a segítsége nem elég. Mindenre nem elég az emberi támogatás. Illés azt mondja, egyedül vagyok, az erőn véges, már nincs mellettem senki, de ha lennének is, mire mennék vele? Illés magánya leginkább Jézus magányához hasonlít a gecsemáné kertben, amikor Jézus gyötrődik, amikor Jézus imádkozik, és a tanítványok alszanak. Na és hogyha ébren lennének? Föltehetjük a kérdést, na és hogyha ott lenne Péter, János, Jakab, vagy az összes tanítvány mit tudnának segíteni Jézusnak abban a harcában, abban a küzdelmében, amely ott a Gecemáné kertjében elkezdődik. Kedves testvérek, sokan mondják, hogy a felolvasott bibliai szakasz a királyok első könyvének 19. része szinte pontos leírása a depressziónak hogy illés depressziós, és a tünetei egyértelműen erre a betegségre utalnak. Mások azt mondják, hogy így érezheti magát valaki a halálos ágyon, amikor már nincsen semmilyen segítség. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy illés depressziós volt, ennek egyébként ma már nincs különsebb jelentősége. Azt látjuk, hogy akármilyen út is vezetett ehhez az érzéshez, itt a Bibliában kapunk egy egészen pontos leírást. Milyen az, amikor leereszkedik illésre, leereszkedik a hívő emberre, leereszkedik az Isten szolgájára, az az olmos köd, az a bénító reménytelenség, amelyen nem képes áthatolni emberi erő. Az Egy Királyok 19 így írja le a nagy profétát. Olmos köd és bénító reménytelenség. Ám a felolvasott bibliai szakasz azt is megmutatja, hogy Isten áthatol ezen a ködön, áthatol ezen a reménytelenségen. Egyszer csak illés mellett ott van az angyal. Ez az egyszer csak olyan, mint az új szövetségben, a husvéti történetben a jól ismert sor, bár az ajtók zárva voltak, Jézus megáll a középen. Minden bezárul, minden beszűkül, minden elnehezül, de egyszer csak ott van Istennek a követe, ott van Istennek a szeretete mellettünk. Mert kedves testvérek, a Bibliában az angyal az nem az a szőke, kékszemű fiatal ember fehér ruhában és nagy galamb szárnyakkal, hanem az a jelenség, az az erő, amivel Isten bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között kimondja üzenetét, Közel hozza az akaratát. Itt a felolvasott szakaszban egyébként nagyon kedves és szép kép jelenik meg. Illés föltekint, és ott van mellette a kenyér, a lángos, a forró, kövön sült lángos és a korsó víz. Illés megéli azt, átéli azt, amit Pál Apostol az új szövetségbe így mond, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Egy falat kenyér és egy korty megerősíti illést. Isten látja illés maró magányát, és angyalt állít mellé. Felébreszti a bénultságból, efézusi levél, ébredj fel a aluszol, támadj fel a halából, és felragyog neked a Krisztus. És Isten egy mozdulattal, egy egyszerű képpel, egy lángossal és egy korsó vízzel megerősíti illést. Kedves testvérek, Illés itt érti meg, hogy amit Isten ad, az negyven napra és negyven éjre, vagyis mindenre elég, mert itt Isten a kenyérben és a korsó vízben önmagát adja. Szinte már az csoránál járunk ezzel a képpel. A falat kenyérrel és a korty vízzel Isten önmagát adja, és ez az önmagát közlő szeretet mindenre Elégséges. Ahogy Pál mondja, elég néked az én kegyelmem. Illés az Ószövetségben, Pál az Újszövetségben, és mi a mai nap is átéletjük ezt. Elég néked az én kegyelmem. Ha azt a falat kenyeret érzi átillés, ha azt a kórgybort, ha azt a korsóvizet Isten adja, akkor ki lehet bírni akkor újra lehet kezdeni. Akkor nem kell feladni, és nem is kell félni, akkor vissza lehet térni a szolgálatban. A magány, a bezártság, a karantén idején, egy falat kenyér és egy kortyvíz, amit Isten ad, elég ahhoz, hogy visszaálljunk a szolgálatba. Még egy momentumra, még egy pillanatra szeretnék rávilágítani, amit a nyolcadik versben hallottunk felolvasni, újra felolvasom. Ő fölkelt, tudnélik illés, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a hórebig. Isten megerősíti illést pont a magányban, a legmélyebb magányban, a legmélyebb depresszióban, és ez a megerősítés az angyaltól az Istenig szól, vagyis az Istentől az Istenig. Ez a megerősítés folyamatos. Én veletek vagyok minden napon, 40 nap és 40 éjjel, a világ végezetéig. Isten azt mondja Illésnek, én indítalak, és én is várlak. Én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Azért fontos ez, kedves testvérek, és azért fontos illésnek is, mert lesznek napok, amikor nem lehet majd érezni Istennek a jelenlétét, nem lehet látni őt, nem lehet bizonyítani. A magányba menekülő és a magányba belefáradó illésnek azt kell itt megtanulnia, hogy Isten akkor sem fogja elhagyni, amikor majd nem lehet hallani Isten szavát, és nem lehet látni a jelenlétét. Van egy érzelmes történet, az, az igazság, hogy én nem is nagyon szeretem, de prédikációkban újra és újra hallom, és igazából ezt a helyzetet nagyon szépen le is írja. Ez a történet arról szól, hogy a hívő ember visszatekint az életére, úgy látja az életét, mint egy hosszú vándorutat a tenger parton a homokban, és látja is a nyomait, ahogy végvonul, a tekintete az életén, és megmelegedő szívvel látja, hogy Nem is volt egyedül, mert Jézus Krisztus lábnyomai ott vannak mindig mellette. De aztán azt is észreveszi, hogy néha eleltűnik mellőle a lábnyom. És azt is észreveszi, hogy az életének a legnehezebb pillanatai voltak ezek, hogy amikor a legnagyobb volt a gond, a legnagyobb volt a fájdalom, a legnagyobb volt a kétség, akkor eleltűnik a másik lábnyom, és csak egyedül járja, járta az életét. És a hívő ember kis rosszallással, egy kis szemrehányással mondja az őt vára Úrnak. Uram, egész életemben velem voltál, láttam a jelenlétedet, de pont a legnehezebb pillanatokban eltűnt mellőlem a lábnyomod. És mit mond erre az Úr? Amikor a legnehezebb volt, amikor életed legmélyebb pontjain jártál, én a kezembe vettelek és úgy vittelek téged. Kedves testvérek, Azt mondja ez a történet is, és azt kell megtanulni a illésnek is, hogy Isten igéretei erősebbek, mint az érzékszerveink. Van, amikor nem látjuk, amikor nem halljuk, amikor nem érezzük, de az igérete akkor is áll. Bevalhatjuk magunknak, miért is hazudnánk. Van, amikor nem látjuk, van, amikor nem halljuk, van, amikor nem érezzük hogy velünk lenne az Isten, és mások se látják rajtunk. Meg is kérdezik. Azt kérdik én tőlem, hol Istened, kit vártál? Szoktuk a 42. Zsoltárban énekelni. Ki is gúnyolnak minket azért. Hol van most a te Istened? Hol van az a segítség? Hol van a szabadítás? És nem tudunk, mit mondani rá. Csak azt mondhatjuk illés tapasztalatával, ilés reménységével, hogy mi emlékszünk arra, hogy megígérte, velünk lesz minden napon a világ végezetéig. És ez arra a napra is, arra az órára, arra a helyzetre is igaz, amikor nem látjuk, nem halljuk és nem érezzük őt. Nem csak az első napon, nem csak az utolsó napon, hanem végig, minden pillanatban. Végig, az utolsó lépésig, a hórebig. Kedves testvérek, illés! aki olyan nagy volt, hogy meg sem kellett halnia, mert Isten tüzes szekéren magához emelte, ez az illés az Egy Királyok 19 ben majdnem elbukik. Ma talán így mondanánk, illés szétesik. De Isten a magány és a szorongás napján megerősíti illést. Egy falat kenyér, egy korty víz, 40 napos gyaloglás és egy csodás nagy Isten élmény után Illés visszaáll a szolgálatban, elvégzi, amire Isten kiválasztotta. Királyokat és profétát állít szolgálatba, felkeni őket, fölavatja őket a tisztségre, igazságot hirdet, és az Isten még azt is megteszi neki, hogy valahonnan, ki tudja honnan, elővarázsol, előhoz, fölemel 7000 testvért, és a magányos illés hirtelen a közösség közepébe érezheti magát magányból és elesettségből, így lesz az Isten kezében közösség és erő. Ezért imádkozzunk most is, 2020 tavaszán. Amen. Menjélj, Atyánk, erősíts meg minket, mert magányban vagy közösségben, fiatalon vagy idősen, szolgálatban vagy tétlenségben, de újra és újra elborít minket az erőtlenség, a szorongás, az emberi gyarlóságnak a súlya. Erősíts meg minket, hogy rá tudjunk figyelni, erősíts meg minket, hogy szolgálatainkat el tudjuk végezni, erősíts meg a szívünket, hogy szerethessünk, hogy figyelhessünk, hogy megbocsájthassunk, hogy bocsánatot kérhessünk, hogy egész életünkkel mindenkit aki ismer minket, mindenki, aki lát minket, mindenki, akit ránk bíztál, egész életünkkel hozzád vezethessünk. Oltalmazd a közösségeinket, a szeretteinket, családtagjainkat és barátainkat, oltalmazd a gyülekezetünket, különösen is imádkozunk a veszélyeztetettekért, mi itt ebben a gyülekezetben, a Sionházban lakókért és dolgozókért, de a sok-sok otthonukban magányosan élő idős emberért, Imádkozunk az orvosokért, az ápolókért, a mások, terhét hordozókért, mindazokért, akik bármilyen módon segítik embertársaikat. Oltalmazd és védd a közösségeinket, a városunkat, az országunkat, a népünket, és a körülöttünk élő népek nagy közösségét. Légy ami gondviselő mennyei atyánk. Ad hogy ezt ne csak egy ilyen járvány idején, de minden pillanatban a béke, a megelégedettség, a teljesség pillanataiban is átérezzük, így lássuk az életünket, és így lássunk téged is. Urunk, imádkozunk a határon túli testvéreinkért, magyar véreinkért, itt és szerte a világban. Imádkozunk a testvérekért, és imádkozunk az idegenekért is, mert tudjuk és hisszük, és a saját életünkben éreztük, hogy előtte senki sem idegen, hogy akik távol voltunk tőled, a tieiddé, a Te házad népévé lehettünk. Tedd a közösségeinket türelmesé és fegyelmezetté, hogy életünkkel, cselekedeteinkkel, türelmünkkel egymás jólétét és az életvédelmét szolgálhassuk. Menj el, Atyánk, a javunkra mindazt, ami most történik. Adj időt és lehetőséget az elmélyülésre, az átgondolásra, a tőled kapott ajándékok megbecsülésére. Fordítsd a javunkra ezt a helyzetet hogy nézhessük magunkkal, eddigi életünkkel, jó és rossz gyakorlatainkkal, hogy átválogassuk, átrostálhassuk életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket. Mutasd meg, miért hoztad ránk ezt a helyzetet, az, hogy alázattal és türelemmel tanuljuk a te utaidat. Így kérünk áldást minden közösségünkre, az ige olvasására és hirdetésére, a veled való közösség minden lehetőségére. Ámen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a türelem és a vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztus Istenét és Attyát. Amen. Most hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Kedves testvérek, továbbra is Egyház elnöksége nevében Türelmet, kérünk és javaslunk a gyülekezet közösségének, a Magyar Református Egyház zsinatának, Álláspontjával egyetértve közösségei alkalmainkat még most nem kezdtük el. Várjuk azt a lehetőséget, amikor újra közösen tartatunk istentiszteletet. kérjük az Urat, hogy ebben adjon nekünk minél nagyobb türelmet és bölcsességet. Egyelőre istentiszteleti alkalmainkat továbbra is internetes felületeinken, illetve a Kecskeméti Televízió adásaink keresztül érhetjük el, Szeretettel ajánljuk így a gyülekezet tagjainak a www.crack.hu honlapunkat, YouTube csatornáinkat és a Facebook oldalainkat. Ahogy az előbb is említettem, a Kecskeméti televízió is közvetíti vasárnapokként a református istentiszteleteket, ezt is szeretettel ajánljuk a gyülekezeti tagok figyelmébe. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozzák gyászoló testvéreinket. Az elmúlt héten újra és újra megálltunk egy-egy testvérünk koporsója mellett. Így búcsúztunk Sándor Zoltán tanárúrtól, a Kecskeméti Református Gimnázium tanárától, majd a Rádai Múzeum munkatársától. Búcsúztunk Csertő Zoltá- Gyuláné Gyulai Mária, Miklós Zoltán és Szűcs Menyhér testvéreinktől. Halottaink Fazekas Elek Istvánné Cseh Judit, 78 évet élt testvérünk, temetése május 15-én pénteken 9 óra 45-kor 45 lesz a köztemetőben. Lőrincsikné, Bruckner Mária, 63 évet élt testvérünk temetése, május 15-én pénteken 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Gellért Lajos Kálmán, 89 évet élt testvérünk temetése, ugyancsak május 15-én pénteken, délután 2 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászolókkal, hordozzuk őket mi is imádságban. Köszönettel hirdetjük a testvéreknek, hogy az elmúlt héten mintegy 600 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába: egy házfenntartó járulékként 87 ezer, perselypénztként 217 ezer, szolidaritási alapra befizetett adományként 160 ezer forint, katonatelepi templom bővítésére 10 ezer, Széchenyi városi, Misszióra és a gyülekezeti központra 40 ezer forint, és a templom felújítására 80 ezer forint adomány. A templom felújítására összesen az elmúlt évben mintegy 22 millió 649 ezer forint érkezett, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra pedig már majdnem 6 millió forint adomány érkezett gyülekezetünkbe. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és kérjük is, hogy ezt a két kiemelt cél továbbra is hordozzák imádságban és támogató szeretetükben. Itt hívjuk föl a figyelmet arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallásának időszakában még a személyi jövedelemadó kétszer egy százalékáról rendelkezhetnek az állampolgárok, ezen keresztül támogathatjuk a Magyar Református Egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat, aki ezt megteheti, kérjük, tegye is meg. Szeretném még azt elmondani, szomorúan, de reménykedve a folytatás lehetőségében, hogy a többgenerációs nyári táborunkat, amelyet ebben az évben is felső terveztünk, ezt a táborunkat el kell halasztanunk egy évvel. Reméljük, hogy 2021 nyarán nem lesz ennek már majd semmi akadálya. Ha a lehetőségek tovább nyílnak, ilyen tábort ebben az évben már nem tudunk tervezni, de keressük az alkalmat arra, hogy gyülekezeti kirándulásokkal, csendes napokkal, hétvégi alkalmakkal tudjuk pótolni ezt a szép alkalmat. Addig is kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozzák a nyári alkalmakat, a nyári elmaradó lehetőségek helyébe szervezendő új gyülekezeti alkalmainkat.
0: I Talma uram egy hazadat, Szent nagyadat,